0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Für mich ist Jagd angewandter Waldschutz. Das ist der Grund, warum ich sage: Jawohl, ich kann töten, weil ich dem Wald damit helfen kann.
2: Jagd muss ein Hobby sein. Da beißt die was keinen Faden Und ohne, dass es Spaß macht, gehe ich nicht zur Jagd. Und deswegen bin ich auch Jäger geworden dieser
3: Knochenkult, alles auf das Gehirn ausgelegt. Das ist für mich keine traditionelle Jagd. Nicht.
1: Ich denke, dass die Jagd sich schon wandeln wird, weil halt viel mehr Frauen zur Jagd gehen. Und dadurch wird es natürlich alles ein bisschen umstrukturiert, denke ich.
4: Thomas Rabe richtet sich auf seinem Hochsitz ein, stellt das Gewehr an die Brüstung, legt den Rucksack ab und zieht seine tarnfarbenen Handschuhe an. Es ist kurz vor halb neun. Die nächsten zweieinhalb Stunden bis zur Dunkelheit wird er hier auf dem Hochsitz verbringen.
5: Das ist jetzt immer die kritische Phase, wenn man jetzt den Hochsitz bezieht und äh, wenn man dann vom Rehwild entdeckt wird, dann ist der Ansatz eigentlich für den Abend hier gelaufen. Und von daher ist es immer ganz gut, wenn man dann ruhig hochkommt, sitzt und die ersten fünf Minuten übersteht, dann macht man sich langsam Hoffnung, dass das Wild anwechselt, das er natürlich nicht mitbekommen
4: hat. Thomas Rabe ist seit 40 Jahren Jäger. Ein leidenschaftlicher Jäger, wie er sagt. Schon als Kind begleitete er den Vater auf die Jagd. Der war Förster hier im Privatwaldrevier Obersteinach im Steigerwald. Thomas Rabe wurde ebenfalls Förster und übernahm später das Revier. Seit 37 Jahren kümmert er sich nun um die Wälder der Kreilsheimschen Familienstiftung, einer alten fränkischen Adelsfamilie mit Grundbesitz in Ober- und Unterfranken. Thomas Rabe sitzt bewegungslos da. Nur ab und zu bewegt er leicht den Kopf. Aber hauptsächlich hört er. Vor allem jetzt in der Trockenheit hört man das Rehwild relativ
5: weit schon anziehen. Und jedes Bild, ob es jetzt der Hase ist oder der Fuchs oder das Reh, das hört man eigentlich am Rhythmus der Schritte. Man kann eigentlich fast zu 95 Prozent sagen, wenn drei, vier Schritte hintereinander kommen, zu welchem Tier das gehört.
4: Noch dazu in der Brunftzeit. Es ist Juli. Der Rehbock erlebt einen enormen Hormonschub. Er will sich paaren, dem weiblichen Reh imponieren und brettert dann buchstäblich durch den Wald, sagt Thomas Rabe. Oder er reibt mit seinem Gehirn am Stamm junger Bäume und schlägt mit den Vorderläufen die Erde weg. Auch ein sehr lautes Geräusch. Zumindest für einen Jäger, der mit geschärften Sinnen auf seinem Hochsitz hockt. Augen und Ohren auf den Wald gerichtet. Plötzlich taucht ein Reh aus dem Dickicht auf, quert die Lichtung, dreht den Kopf und blickt uns an. Thomas Rabe schaut durchs Zielfernrohr. Da hüpft es davon, verschwunden im Himbeergestrüpp auf der Verjüngungsfläche neben uns.
5: Es also war auf jeden Fall ein weibliches Stück. Und damit man jetzt sicher weiß, ob es ein Geißel oder Schmalreh, die Geißler haben ja schon Zeit, muss man jetzt so lang schauen, bis man das Gesäuge erkennen kann. Wenn es ein ja Gesäuge hat, ist es ein ja Geist, der Kitze führt. Das darf man natürlich nicht schießen. Hat es kein Gesäuge, ist es ein ja Schmalreh.
4: Das Schmalreh ist das einjährige weibliche Reh. Die Geiß, das ältere, gebärfähige Tier. Geißen haben bis September schon Zeit, damit sie ihre Kitze zur Welt bringen und aufziehen können. Das Schmalreh hätte Thomas Rabe also erlegen dürfen. Dafür musste er aber ganz sicher sein, dass es wirklich ein Schmalreh ist. und... Dass er es tödlich treffen kann. Das Tier ansprechen, nennt man das in der Jägersprache. Das Schmalreh wird die nächsten zwei Stunden in den Himbeeren hocken und warten, sagt Thomas Rabe. Dort ist es sicher vor dem Jäger. Diese intensive Naturerfahrung bringt viele und auch immer mehr jüngere Frauen und Männer zur Jagd.
0: Hallo, Scholz. Herzlich willkommen im Drückendorf, zum dritten Teil der Drückung.
4: Es ist der letzte Tag der Jägerprüfung im oberfränkischen Drügendorf. Die schriftlichen und mündlichen Prüfungen haben die Jagdscheinanwärter hinter sich. Heute steht das Schießen an.
0: Okay, wir schauen drauf. Wir haben einmal den Revolver und einmal. Während
4: eine Kandidatin Anmeldung und Waffenwahl hinter sich bringt, kommt ein junger Mann mit bebendem Brustkorb aus dem Schießstand. Seine Hände zittern, als ihm der Prüfungsleiter die Urkunde überreicht.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch Jägerprüfung. Danke schön. Was ist denn der Grund für den
3: Sie kommen sicher zur Ruhe
2: und ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Ja, ich kann gerade nichts sagen. Ich bin
0: platt. Ich danke ist in Jetzt fällt alles ab. Fast ein
3: Jahr lang Vorbereitung. Die Prüfungen vorher sind ja schon sehr gut gelaufen und jetzt das mit dem Schießen war das dann der perfekte Abschluss für das Ganze und jetzt kann das Jagdjahr ja dann beginnen.
4: Felix Planer hat Glück. Sein Bruder hat ein Jagdrevier gepachtet. Hier wird er demnächst mitjagen können. Ein eigenes Revier zu bekommen, ist für Neulinge nicht leicht. Jagdreviere werden in Bayern meist für neun bis zwölf Jahre vergeben und bleiben nicht selten Jahrzehnte in derselben Hand. Am Schießstand läuft die praktische Prüfung. Johanna Bauer steht mit ein paar anderen Prüflingen in der Raucherecke. Strahlend hält sie ihre Urkunde in Händen. Prüfung bestanden. Ein anstrengendes Jahr liegt hinter ihr. 120 Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis. Neben Wildbiologie, Naturschutz und Waffenkunde hat sie auch Lebensmittelhygiene, Jagdrecht und Wildkrankheiten lernen müssen. Wir
1: haben das ja über zehn Monate jetzt den Kurs gemacht und hatten zum Teil drei- bis viermal wöchentlich Unterricht und auch Schießtraining und das ist natürlich schon zeitintensiv. Also nach meinem Staatsexamen war das die Prüfung in meinem Leben, wo ich wirklich
4: am meisten gelernt habe. Die junge Frau ist Physiotherapeutin, speziell für Tiere. Sie wollte kein konventionelles Fleisch mehr essen, sagt sie, sondern sich ihr Bio-Lebensmittel selbst erlegen. Ein Argument, das man von vielen hier in Drügendorf hört. Ich komme aus keiner
1: Jägerfamilie und bei mir in der Familie hat auch sonst keiner einen Jagdschein. Das kam tatsächlich über dieses Fleischthema und habe über die Hundeausbildung ein bisschen so in die Richtung Jagd gefunden. Weil ich einen Jagdhund daheim hatte, schon bevor ich jetzt den Jagdschein habe.
4: Wer in Deutschland die Jagd ausüben will, braucht einen Jagdschein. Dieser Jagdschein ist so beliebt wie niemals zuvor. Während sich 2012 in Bayern 1.700 Frauen und Männer zur Jägerprüfung anmeldeten, sind es zehn Jahre später bereits 2.700. Auch der Frauenanteil liegt mittlerweile bei 20 Prozent. Neben dem Bayerischen Jagdverband bilden auch private Jagdschulen und der ökologische Jagdverein Jäger aus. Die Prüfung steht jedoch unter staatlicher Hoheit. An 16 Standorten in Bayern werden Jagdprüfungen abgenommen. Drügendorf ist einer davon. Philipp Grüner leitet die Jagdschule des Bayerischen Jagdverbandes im Landkreis Forchheim und ist selbst seit Jahren Ausbilder.
2: Das Wichtigste ist immer auch mal die Ehrfurcht von der ganzen Natur. Und so wollen wir auch unsere Ausbildung gestalten. Für mich ist Jagd nicht nur schießen, im Gegenteil. Wenn ich schießen will, gehe ich auf den Schießstand. Ich bin oft draußen, ich bin froh, wenn ich nicht schießen brauche. Natur erleben, genießen, zur Ruhe kommen, da gehen dir Sachen durch den Kopf. Das ist unbeschreiblich draußen, vor allem früh morgens. Wenn die Sonne kommt, die Vögel anfangen, das ist toll, das zu genießen. Wie gesagt, wenn ich schießen will, gehe ich auf den Skistand. Da muss ich nicht zur Jagd gehen.
4: Philipp Grüner ist seit 35 Jahren Jäger. Er hat selbst ein Jagdrevier bei Obertrubach in der Fränkischen Schweiz. Der 67-Jährige hat seine Jagdleidenschaft vom Vater geerbt.
2: Mein Vater war Jäger, ich bin frühzeitig damit aufgewachsen. Mich hat Natur schon immer interessiert. Ich bin Heimat verbunden, bin hier auf dem Dorf groß geworden. Und dann wächst man damit rein und sagt man irgendwann, jawohl, man macht Jäger, es macht Spaß. Natürlich, Jagd muss ein Hobby sein, da weiß die was keinen Vater noch. Und ohne, dass es Spaß macht, gehe ich nicht zur Jagd. Und deswegen bin ich auch Jäger geworden.
4: Philipp Grüner gehört noch zum alten Jägerschlag. Früher ist man reingewachsen in die Jagd, weil der Vater oder der Großvater Jäger waren. Heute ist für viele junge Menschen das Naturerlebnis ausschlaggebend. Die Sehnsucht nach Wildnis und Ursprünglichkeit. Und auch zunehmend der Wunsch, ein urmenschliches Lebensmittel wie das Wildfleisch selbst zu erlegen. Was selten genannt wird, ist der Wald.
0: Wenn ich einen Bestand habe aus Buche, Eiche, Spitzerhorn, Bergerhorn, Elsbeere. dann muss ich mit meiner Yacht schaffen, dass ich da alle Baumarten natürlich verjüngen können, dass die ohne Verbiss hochwachsen können. Dann spreche ich von einer waldorientierten Yacht.
4: Felix Rabe ist so alt wie die Prüflinge in Drügendorf. Aber in Sachen Jagd ist der 29-Jährige ein alter Hase. Seinen Jagdschein hat er mit 15 gemacht. Das erste Reh mit 10 aufgebrochen, im väterlichen Forsthaus in Obersteinach. Zurück in den Steigerwald, ins Forstrevier der Kreilshelmschen Familienstiftung. Thomas und Felix Rabe stapfen über eine Verjüngungsfläche. Thomas Rabe hat hier in den letzten Jahren einige Kiefern und Buchen entnommen, um Licht in den Wald zu bringen. Denn Licht bedeutet Wachstum. Es hat funktioniert. Der Boden ist übersät mit kleinen Eichen. Sie gedeihen prächtig.
0: Die ja, Eiche hat schon schön Johannistrip gemacht. Gute 20 cm. Also, sagen wir mal, drei Jahre brauchen wir noch, dann ist er vielleicht wirklich auf dem Äther.
4: Die Pflanzen sind also groß genug, dass die Rehe sie nicht mehr verbeißen können. Rehe lieben die frischen Knospen und Triebe junger Bäume. Aber der hohe Wildverbiss in Bayerns Wäldern verhindert, dass die Bäume gesund aufwachsen können. Und das sorgt zunehmend für Konflikte zwischen Waldbesitzern und Jägern.
0: Die schon wieder ganz aus. Also Thomas
4: Rabe ist zuständig waren... für 1.500 Hektar Jagd, verstreut über fünf Reviere. 1.500 Hektar, das ist die Größe eines staatlichen Forstreviers. Die Kreisheimische Familienstiftung nutzt die Erlöse aus ihren Wäldern für den Erhalt ihrer Schlösser. Als Angestellter Förster und Jäger hat Thomas Rabe also eine große Verantwortung, er muss schauen, dass er den Wald nachhaltig bewirtschaftet. Die Jagd ist für ihn die Grundlage.
1: Man muss ja für alles, was man tut, eine Rechtfertigung haben. Und für mich ist die Rechtfertigung, Tiere zu jagen, weil ich dem Wald damit helfen kann, also dem Waldumbau helfen kann. Ich hätte kein gutes Gewissen dabei, einen Vogel zu schießen, um ihn dann praktisch zu präparieren. Für mich ist Jagd angewandter Waldschutz.
4: Und das ist wohl der grundlegende Unterschied. Zwischen Försterjägern wie Thomas Rabe und vielen Hobbyjägern. Ein Försterjagd für den Wald, damit junge Bäume aufkommen und zu einem zukunftsfähigen Bestand heranwachsen können. Für den klassischen Freizeitjäger dagegen steht das Jagderlebnis an sich im Mittelpunkt. Die Naturerfahrung, die Verantwortung über Leben und Tod und für viele auch das Erlegen einer Trophäe. Auf sogenannten Hegeschauen werden die Gehörne der Rehböcke präsentiert. Die meisten anderen Bundesländer haben diese öffentlichen Trophäenschauen längst abgeschafft. In Bayern sind sie immer noch Pflicht. Man wolle damit den Gesundheitszustand des Wildes feststellen, heißt es. Wildbiologen sagen allerdings, dass man die Gesundheit viel besser am Körpergewicht und am Parasitenbefall feststellen könne, als am Gehirn.
1: Jetzt schauen wir, was unser Rebelt hier macht, ob wir da irgendwelche Schäden schon wieder sehen müssen. Ich sehe jetzt aber gerade, dass hier ein Rehbuch unterwegs ist. Hier sieht man es. Der sägt mit dem Geweih an diesen Ästen. Und gleichzeitig schlägt er mit dem Vorderlauf diese Erde. Da sieht man noch diese Kratzer. Das ist hier harmlos, aber der macht das Gleiche natürlich an kleinen Tannen und an Douglasie, Lärche. Und da ist es natürlich schon ein wirtschaftlicher Schaden. Wir sind begeisterte Jäger. Wir gehören nicht zu denen, die sagen, wir machen es nur, weil das zu unserem Beruf gehört. Wir machen es aus Begeisterung. Hätte ich einen anderen Beruf, würde ich wahrscheinlich auch auf die Jagd gehen. Aber ich würde anders auf die Jagd gehen, ich würde mich jetzt nicht als Profi bezeichnen. Aber so wie wir jagen, haben wir andere Zielsetzungen. Und das kann ich von einem Freizeitjäger nicht erwarten. Und es wird auch kaum einen Freizeitjäger geben, der so intensiv sich für den Wald einsetzt, wie die Forstleute das freiwillig machen.
4: Felix und Thomas Rabe sind in der Jagdzeit quasi täglich auf Ansitz. Der Forstbetrieb hat eine sogenannte Eigenjagd. Mit über 80 Hektar Waldbesitz kann ein Grundbesitzer, sofern er den Jagdschein hat, in Bayern sein Jagdrecht selbst ausüben. Über 400 Hochsitze hat Thomas Rabe über die 1500 Hektar Jagdfläche verteilt. Sie werden alle zwei bis drei Jahre umgesetzt, immer dorthin, wo eine Verjüngungsfläche ist, also junge Bäume vor Verbiss geschützt werden sollen.
0: Hier ist jetzt zum Beispiel eine sehr erfolgsversprechende Fläche, weil überall Äsung ist. Hier ist Himbeere, hier ist Brombeere. Wenn man jachtlich engagiert ist und man läuft in die Fläche rein, dann riecht es hier förmlich nach Revel. Also hier muss man seinen Ansatz im Prinzip planen. Man muss aber dann mal rausgehen, wenn der Gewitterguss kommen ist, dann hat es aufgehört zu regnen. Dann muss man einfach sein Gewehr packen und muss rausgehen. Dann weiß man, jetzt ziehen die Rehe und da kann man Beute machen, sich rauszusetzen, wenn windig ist. Aber nur damit man draußen ist, das bringt im Prinzip nichts. Also man muss das spüren, jetzt ist Jagdzeit, jetzt ist der Adrenalinpuls höher.
4: Der Jahreslauf eines Jägers richtet sich nach dem des Wildes. Im Frühjahr und Sommer gehen Felix und Thomas Rabe allein auf die Jagd, im Einzelansitz. Im September beginnt dann die Zeit der Bewegungsjagden, wo sie mit 20 bis 30 Jägern gemeinsam ansetzen und das Wild auf großer Fläche beunruhigen. Diese sogenannten Drückjagden finden bis Mitte Januar statt. Dann ist Jagdruhe. Zeit, Hochsitze zu reparieren oder umzustellen. Es ist Januar. Im Forstrevier Ösdorf der Bayerischen Staatsforsten steht die letzte Drückjagd in diesem Winter an. Zwei Stunden wird sie dauern. 60 Jäger sind dabei, sowie vier mobile Schützen, die mit ihren Hunden durch den Bestand gehen. Gejagt wird auf 300 Hektar Fläche.
6: Brutus, hier komm, hier weiter, so ist recht. da geh
4: geht du vor. Erich Daum ist Jagdleiter und heute auch als Hundeführer im Einsatz. Er geht mit seinem Hund Brutus durch den Bestand und bringt das Rehwild in Bewegung, sodass es aus den Dickungen auftaucht und von den Schützen im Ansitz erlegt werden kann. Etwa alle 200 Meter steht so ein Ansitz, vor allem an Wildwechseln und Verjüngungsflächen. Neben Jägern und Forstanwärtern der Bayerischen Staatsforsten sind auch viele Gastjäger dabei, Reviernachbarn oder Jäger aus der Gegend. Brutus hat eine Fährte aufgenommen.
6: Und seine Aufgabe ist es jetzt, das Wild so in Bewegung zu halten, dass es jetzt irgendwo einem Schützen hinzujagen, der kann dann entscheiden, kann ich das jetzt schießen und es dann, wenn alles gut geht, auch zu erlegen. Das ist jetzt die Aufgabe
4: des Hundes. Erich Daum leitet das Revier seit 30 Jahren. Er kennt seine Schützen gut. Auf Bewegungsjagden gelten strenge Regeln. Niemand entfernt sich von seinem Ansitz. Geschossen wird nur, wenn ein sauberer Schuss möglich ist, der niemanden gefährdet und vor allem schnell zum Tod des Tieres führt.
6: Gib mir einen kleinen Vorsprung. Ich laufe da wenn ich auf Höhe Erwin bin.
4: Der Förster hat diese Jagd wochenlang vorbereitet. Ansätze markiert, Jagdgrenzen abgesteckt. Die Schützen tragen orangefarbene Leuchtjacken, jeder hat einen Lageplan, die Forstwege sind abgesperrt. Schon was gesehen? Erich Daum ist bei einem Hochsitz angekommen. Der Jäger beugt sich von oben über die Brüstung zu ihm herunter. Er ist einer von Daums langjährigen Jagdgästen, seit 45 Jahren Jäger und aus dem oh, Nachbarort. Da, da schaue ich gleich mal hin. Erich Daum erkundigt sich bei ihm nach dem Schuss, der eben fiel. Als Jagdleiter hat der Förster eine große Verantwortung. Er muss stets wissen, ob alles gut läuft und gegebenenfalls eingreifen. Er hat also selbst
6: nichts gesehen, hat aber gehört, dass sein Nachbar, der da unten 200 Meter weiter ist, mehrere Schüsse abgegeben hat. Und da gehe ich jetzt mit meinem Hund mal hin, weil es kann ja sein, dass er einen schlechten Schuss gemacht hat. Dann habe ich gleich meinen Hund dabei,
4: um da gleich zu kontrollieren, ist alles in Ordnung oder muss ich mich darum kümmern.
6: Bruder ist gemerkt, da schauen wir jetzt gleich mal hin.
4: Für solche Fälle hat der Hundeführer eine Waffe dabei, um ein verletztes Tier notfalls zu erlösen. Drück- oder Bewegungsjagden sind ein wichtiger Pfeiler im Wildtiermanagement des Forstbetriebs Forchheim. Die Hälfte des Rehwildes und 80 Prozent des Schwarzwildes werden in zwei Wintermonaten erlegt. Danach hat das Wild wieder für einige Monate Ruhe. Intervalljagd nennt man das.
6: Wild hat jetzt im Winter ich sag's mal vorsichtig, keine gute Zeit es ist, also wenig und da, die brauchen Ruhe. Wenn ich jetzt täglich bei der Ansichtsjagd täglich rausgehe, immer wieder schaue, wo ist was und dann störe ich immer wieder. Ich störe so jede Tagesnachtzeit. Wir machen das Ganze an einem einzigen Tag und dann hat das Wild anschließend wieder Ruhe.
4: Bei traditionellen Jägern gibt es große Vorbehalte gegen Drückjagden auf Rehwild. Weil es sich bewegt, Na, springt und nicht so leicht zu treffen ist. Sie sind es gewohnt, Rehe vom Ansitz auszuschießen, wo sie es in Ruhe auswählen und ansprechen können. Für Schwarzwild gilt diese traditionelle Jagdethik nicht. Wildschweine werden regelmäßig auf privaten Treibjagden geschossen, mit Nachtsichtgeräten, auf Maisäckern. Für sie gibt es auch keine Schonzeiten. Noch ein Schuss, wenige hundert Meter entfernt. Da muss ich mit Hilfe seines Hundes findet Erich Daum das erlegte Wild. Sauberer Schuss, Respekt. Es ist ein weibliches Reh.
6: Ja, Sie sehen, dass hier durch die, durch die Schulter durch hinten dran liegt, Herzlunge. Das Tier
4: war sofort tot. Ein hervorragender Schuss. Teil. Der Schütze strahlt, als er mit seiner Kletterausrüstung den Baumstamm hinunterklettert. Der junge Mann ist einer der Jäger, die nicht mehr auf einem festen Ansitz sondern hoch oben aus dem Baum heraus mit einem modernen Klettersitz jagen.
6: Also ich konnte ein Schwein erlegen, ein Reh erlegen. Der Hund hat mir das Schwein gebracht, mein eigener Hund. Von daher ja sehr zufrieden.
4: Gutes gemerkt? Komm, Dienstschluss. Die Jagd ist eine der komplexesten und widersprüchlichsten Aufgaben unserer Gesellschaft. Sie ist uraltes Handwerk, Tradition, Kulturgut. Aufgrund ihrer langen Geschichte trägt die Jagd aber auch viel Last mit sich. Rituale und immer noch geltende Paragraphen aus der NS-Zeit beispielsweise, wo das Jagdwesen unter Hermann Göring selbst das Wild im Sinne der Blut- und Bodenideologie in gutes und schlechtes, starkes und schwaches Wild einteilte. Warum gilt es als nicht weit gerecht, Rehwild auf Bewegungsjagden zu erlegen, Wildschweine, Hasen und Füchse aber sehr wohl? Und warum darf ein männliches Reh ab Mitte Oktober nicht mehr geschossen werden? Einen biologischen Grund gibt es nicht. Im Gegenteil, wildbiologisch wäre es sinnvoller, Rehböcke genau wie die Geißen im Winter zu jagen, statt im Hochsommer. Aber im Winter tragen die Rehböcke kein Gehirn, also keine Trophäe. Ende Juli dagegen, zur Brunftzeit, tragen sie ihren schönsten Kopfschmuck. Es ist die Hochzeit der traditionellen Jagd. Alexander Riepel kann der Trophäenbegeisterung einiger Jagdkollegen wenig abgewinnen.
3: Dieser Knochenkult, alles auf das Gehören ausgelegt, das ist für mich keine traditionelle Jagd. Nicht. Traditionelle Jagd ist Arbeiten mit der Natur, Arbeiten in der Natur, Gewinnung eines hochwertigen Lebensmittels. Das ist für mich traditionelle Jagd und nicht irgendwelche Knochen an der Wand.
4: Alexander Riepel und sein Bruder Herbert sind passionierte Jäger. Aber sie sind auch Waldbesitzer. Die beiden sind fast jeden Tag draußen. Die Familie hat 30 Hektar Wald bei Riedenburg in Niederbayern. Vor neun Jahren bekamen die Brüder die Chance, das Jagdprevier Tann, in dem auch ihr Wald liegt, zu pachten. Auch sie hatten jahrzehntelang mit einem starken Wildverbiss vor allem an den jungen Tannen zu kämpfen. Inzwischen wächst der Wald. Auf einer ehemaligen Borkenkäferfläche stehen junge Weißtannen. Gut 1,80 Meter sind sie groß. Und an ihren Jahrestrieben kann man abzählen, wann die Riepels zu jagen begonnen haben. Neun Jahrestriebe, neun Jahre Wachstum ohne Wildverbiss.
3: Wir waren da selbst sehr überrascht, was man mit der Jagd alles bewirken kann. Wir haben immer geschaut, wir haben die verfegten Pflanzen gesehen, wir haben die verbissenen Pflanzen gesehen. Aber dieses ganze Potenzial und was eigentlich ja durch den Todverbiss verloren geht, das haben wir komplett unterschätzt.
4: Zurück. Auch sie stellen ihre Hochsitze immer wieder um, um schwerpunktmäßig dort zu jagen, wo junge Bäume aufwachsen. Zu zweit kippen sie das hölzerne Gestell um und laden es auf einen kleinen Waldschlepper. Die Riepels sind Mitglieder im ökologischen Jagdverein. Der wurde in den 1980er-Jahren von Jägern und Förstern gegründet, mit dem Ziel, die traditionelle Jagd zu reformieren, hin zu einer waldorientierten, ökologischen Jagd. Die Arbeit des Jägers wird dadurch nicht einfacher. In einem Revier mit reguliertem Wildbestand braucht es mehr Engagement und jagdliches Können, weil sich das Wild in den aufkommenden Mischwäldern besser verstecken kann und auch mehr Nahrung findet als in einem Fichtenforst. Weniger Tiere, mehr Nahrung. Alexander Riepel beobachtet, dass seine Rehe gesünder und besser genährt sind als früher.
3: Wir haben steigende Wildbreckgewichte, im Schnitt 2 Kilo und mehr pro Stück. So gut wie keinen befallen mehr. Es wirkt sich sogar so weit aus, durch das, dass wir hier einen einzigartigen Lebensraum haben, haben wir draußen auf der Fläche eigentlich so gut wie keinen Mähtod mehr unter Kitzen.
4: In den letzten Jahren hat der Freistaat Bayern Millionenbeträge in den Waldumbau gesteckt. 200.000 Hektar Privatwald sollen in klimafeste Mischwälder umgebaut werden. Die Pflanzungen laufen auf Hochtouren. Aber all diese Flächen müssen aufwendig umzäunt werden, weil das Rehwild die gedüngten Baumschulpflanzen noch lieber verbeißt als die natürliche Vegetation. Alexander Riepel zeigt mir sein Nachbarrevier, wo ein Wildschutzzaun neben dem anderen steht und so auch der Lebensraum für das Wild immer kleiner wird.
3: Das ist der Regelfall im Kleinprivatwald bei uns in der Gegend. Der Waldumbau findet hinter Zäunen statt und auch wir hatten bei uns um die Hochzeit zwei Kilometer Zäune draußen.
4: Die meisten Waldbesitzer haben sich ans Zäunen gewöhnt. Dabei ist es laut Bayerischem Jagdgesetz die Pflicht der Jägerschaft, für waldverträgliche Wildbestände zu sorgen. Und zwar so, Zitat, dass die natürliche Vegetation im Wesentlichen ohne Schutz aufwachsen kann. In den letzten Jahren hat sich die Konfrontation zwischen traditionellen und progressiven Jägern zugespitzt. Die Verbandsführung des Landesjagdverbandes agitiert massiv gegen die bayerischen Staatsforsten und amtliche Förster. Staatliche Drückjagden werden von BJV-Mitgliedern sabotiert, ökologisch jagende Jäger als Wildausrotter diffamiert und amtlich genehmigte Schonzeitverkürzungen vor Gericht angefochten. Die Zukunft der Jagd ist zu einer Glaubensfrage geworden, scheint es. Dabei war die Jagd noch nie so zukunftsträchtig und wohl auch bei jungen Leuten beliebt wie heute. Zurück nach Drügendorf, zur Jägerprüfung. Philipp Gröner steht bei einem seiner Kursteilnehmer, gibt ihm noch ein paar Tipps für die Prüfung. Der Leiter der Jagdschule Forchheim ist selbst Waldbesitzer und Vorstand seiner Jagdgenossenschaft. Der 67-Jährige, würde niemals auf einer Drückjagd Rehe schießen. Und er möchte auch, dass die Jagd weiterhin ein Hobby bleibt. Aber er sieht ein, dass auch die traditionelle Jagd auf die Waldbesitzer zugehen muss.
2: Und wenn irgendwo der Verpiss zu hoch ist, dann sind wir einfach dann auch mal angehalten, und so hat sich das geändert, da auch immer bestimmte Ecken, sag ich mal, wo zum Beispiel Naturführung dann gemacht wird, da einfach mal ein bisschen stärker einzugreifen und einfach dann den Abschluss mal zu erhöhen. Und unseren Abschlussplan müssen wir erfüllen, ich habe ihn immer schon erfüllt. Und wir haben sogar die Möglichkeiten, den sogar 20% Prozent über zu erfüllen. Was nicht der Staat regelmäßig macht aus Prinzip hier, Und wir auch, wenn wir wissen, hoppla, wir müssen jetzt nochmal stärker eingreifen, dann greifen wir einfach mal stärker ein und schießen auch ein bisschen mehr. Das heißt also, es geht nur miteinander. Wir Jäger, ja, ja, wir wollen Wild haben, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite sind wir uns bewusst, wir werden immer mehr schießen müssen. Der Waldumbau, bedingt durch den Klimawandel, der muss vorankommen und auch müssen wir unseren Beitrag dazu leisten. Dazu sind wir auch bereit.
4: Es ist kurz nach 22 Uhr. Ein Rehbock steht unterhalb der Verjüngungsfläche in der Senke. Thomas Rabe bringt sein Gewehr in Stellung. Der Bock steht perfekt in der Schusslinie. Talabwärts abwärts in 100 Meter Entfernung. Thomas Rabe senkt langsam das Gewehr. Haben Sie ihn erwischt? Ja. Der schlägt. Das tödlich getroffene Reh schlägt heftig mit den Läufen. Ein Reflex des Körpers. Und jetzt? Jetzt wartet
5: man, man, weiß ja manchmal, der, der Schuss dekohl kann ja Blatt oder was erwischt haben und geht nicht genau dahin, wo es sein soll. Passiert eigentlich selten, aber kann passieren. Jetzt bleibt er sitzen, so ungefähr 10 Minuten, wartet, bis das Leben aus dem Tier komplett draußen ist. Und wenn ich merke, der ist verendet, dann ist die Sache erledigt und dann hole ich ihn her.
4: Thomas Rabe schaut noch einmal durchs Fernglas. Ein tödlich getroffenes Tier zeigt oft noch körperliche Reaktionen wie das Schlegeln. Deshalb wartet er. Das Reh soll nicht hilflos im Anblick seines Feindes sterben, sagt Thomas Rabe.
5: Also der ist
4: Obwohl der Förster ständig auf Jagd geht, wirkt er immer noch ein wenig aufgeregt nach dem Schuss. Wie geht's Ihnen jetzt? Also ich habe
5: unendlich viele Rehe geschossen. Aber gewisse Aufregung oder Anspannung ist da. Und wenn ich nicht da wäre, dann wäre es praktisch ein emotionsloses Killen. Und das möchte ich nicht. Und ich bin noch aufgeregt. Und es kommt ein bisschen Jagdfieber auf. Aber wenn es sein soll, dann immer erst nach dem Schuss.
4: Thomas Rabe entlädt das Gewehr. Er wird den Rehbock nun bergen und ihn im Kühlraum am Forsthaus aufbrechen. Das Fleisch verarbeitet ein Metzger für ihn. Und das Gehirn des Bocks das muss Thomas Rabe bei der nächsten Trophäenschau öffentlich vorlegen, obwohl die Trophäe ihm, als waldorientiertem Jäger, gar nichts bedeutet.